0: بسم الله الرحمن الرحیم ناگفتهها و ناشنیده های عصر ما گفتگوی خصوصی با استاد علی اکبر خانجانی صفحه هبده سوال شما پاسخ قلبی مرا بر زبان آوردید و اما چرا شما اینقدر در آثارتان سخت و متکبر و خودپرست و بیرحم هستید در حالی که حضور شما درست خلاف این وضع را نشان می دهد. جواب لابد منظورتان کتاب هستی بایستی است که بیان عشق من به خودم است. ولی بدانید که این کتاب مرا هر که خانده خودش شده است و اتفاقاً از درب این کتاب که قایت خودپرستی یک انسان است مرا دوست داشتنی ترین موجود یافته است. پس در این کتاب آنچه که نعره میزند، خود ستایی من نیست بلکه عشق من به انسان است و اما مسئله دیگر این است که حقیقت همواره در همکوبنده و القاره است و الحاقه بلی آنکه پذیرایش باشد آن را گواراتر از شیر مادر و مهربانتر از خود مادر میابند زیرا حقیقت دشمن شقابت و کبر و کفر و جهل بشر است و در قبال پلیدی و ظلمت چون سائقی فرود می آثار من محصول بازی من با انسانها و زندگی و خودم نیست و لذا امری ملوس و آور نیست. بلکه نشع پران و تلخ و تیز و منهدم کننده شقابت است. هر که اندک بصیرتی داشته باشد در کوبند ترین و غذبناک ترین جملاتم لبخند و و لطافت حق را می‌بیند. در آثارم مجال لحظهای هم بازی کردن و لاس زدن و فریب کاری نیست. زیرا من هرگز با کسی بازی نکردم. به همین دلیل بازی و بازیگران را از دور می شناسم و هیچ کس نمی تواند در رابطه با من بازی کند. من امکان بازی کردن با چند چیز را ناممکن کردم. خدا، عشق، فهمیدن و سخن. سؤال آیا فکر نمی کنید این حد از جدیت و سختگیری همه را از حقایق و معارف بکر آثارتان فراری می جواب امروزه همه چیز بشر بازی است تمدن مدرن، تمدن بازیگری های لا است عشق بازی، علم بازی، ادالت بازی، آزادی بازی، دین بازی، پس انسان مدرن کم بوده بازی ندارد و فقط کم بود ای جدیت دارد. بگذار آثارم را هیچکس کس نخاند و نپذیرد. اگر حقیقتی در این آثار باشد، طالبانش را خواهد یافت حتی اگر هزار سال بعد باشد. بگذار لااقل یک نفر اهل بازی نباشد. هیچ عیبی نمی کند. بازی مال بچه هاست، و اتفاقا شاید کسی مثل من نتواند با بچه ها بازی کند. به همین دلیل بچه ها من هستند. پس این بدون معنی نیست که بازی نمی داستان داستانهای آغاز جوانیم را اگر بخوانید خواهید دید که خدای بازی هستم و بازی کردن را بهتر از هر کسی بلد هستم و لذا نیازی به آن ندارم. من اگر بخواهم بازی کنم همه بازیگران عرصه هنر و سیاست و فرهنگ و دین و عرفان را کیشمات می کنم. میدانید چرا خداوند بازی کردن و بازی دادن انسان ها ابلیس است؟ زیرا جدیترین مخلوق کائنات است چون در قهقرای دوزخ زندگی می کند. بازیگری و انواع اشتقالات که انواع بازیهای های بشرند از ویژگی های دوزخ است. و من الحمد الحمدلله از دوزخ رهیدم و چون تا اعماقش را پیمودم لذا همه بازیهای ابلیس را بلدم زیرا او را به نیکی شناختم که پیچیدهترین و و لطیفترین بازیهایش در عرصه عرفان و مذهب و مقدس معابی رخ می نماید سالها پیش از این یکی از دوستان به من میگفت گفت که فلانی اگر هنر پیشه شوی چارلی چاپلین را کیش و مات اصولا یکی از بزرگترین خطرها و های ابلیسی اهل عرفان همین بازیگری با حالات و صفات و معارف عرفانی است بنابراین اگر اهل شبان روز مراقب خود نباشند به بازی‌های مهلکی دچار می‌شوند و گاه دچار مالیخولیا گردند از آن نوعی که در تاریخ شاهدش هستیم اصولا در جالهای بزرگ از این قلم رو پدید میآیند. آیند. در آثارتان یک ضد زن و زن ستیز خطرناکی به نظر می رسید و هر زنی با مطالعه مقالهای از شما در این باب تا ابد می گریزد. آیا این مسئله نقطه ضعفی بر آثارتان محسوب نمی شود؟ جواب اتفاقا این سآل را بسیار به موقع طرح کردید. یعنی هنگامی که از بازیگری انسان سخن می گفتیم. زیرا زن خود نابغه بازی است و به همین دلیل او را رفیق شیطان نامیدند. پس باید علت سخت یری مرا زن درک کنید. آری همه زنان بازیگر می گریزند و چه خوب ولی آن زنی هم که میآید آید پیش واکسینه شده است و یا بایستی بازی و مکر بقایت لطیفتر و ابلیسی را تدارک ببیند که این خود رشدی عظیم برای زن محسوب می شود انسان اگر رشد خدایی نداشته باشد لااقل باید رشد ابلیسی کند بدترین زنان کسانی هستند که نه خدایی اند و نه ابلیسی اینان خسرت دنیا و آخرت محسوب می شوند و این است. زنانی که به سوی من می آیند یا به خدا می رسند و یا شیطان. زنهای معمولی به من رغبتی ندارند. سوال: استاد، شما چگونه زن را تا این حد شناخته اید در حالی که همزیستی شما با زنان بسیار اندک بوده است؟ جواب هر مردی به میزانی که خود را می شناسد، زن را هم می شناسد. همزیستی و مباشرت من با زنان به لحاظ طولی چندان نبوده ولی به لحاظ عرضی و عمقی بسیار بوده است به اندازه نقب من در خودم به همین دلیل زنان بازیگر اصلا تاب تحمل مرا ندارند چون میبینند بینند که آنها را می بینم ولی نازشان و بازیچشان چشان و ولی من بزرگترین بیدار زن هستم زنان در رابطه با من یا به خدا میرسند و یا به شیطان. البته مردان هم همینطورند ولی زنان بسیار شدیدترند. زنان بسیار حسابگرتر و دقیقتر و تر از اکثر مردان هستند ولی افسوس که عقلشان فقط در بازیگری و مکرشان جهت به اسارت کشیدن مردان به کار رفته است. زنان با معارف عرفانی و توحیدی بسیار معنوسترند ولی بسندکند که دست از پرستیده شدن بردارند و در مقام عاشقی و پرستش قرار گیرند. زن به راه نمی آید و اگر آید از جنس مریم و حاجر و فاطمه و زینب می شود که هزاران مرد عارف را رهنمون می شود. مریم مجدلیه در تاریخ یک نمونه منحصر به فرد از زنانی است. که از اوج ابلیس زدگی به کمال توحید رسیده است و مقامش در نزد خداوند اگر برتر از حضرت مریم نباشد هیچ کمتر نیست سوال: بزرگترین آفت زن در راه کمال چیست؟ جواب ناز تقلید از مرد و اراده به پرستیده شدن زن اگر این از را نداشته باشد به راستی قابل پرستش است. و زنان بزرگ از این سه مرز رستند. سیر و سلوک عرفانی برای زن بسیار آسان تر است و اصلا قرار نیست کاری کند. فقط کافی است که این سه را از خود بزداید و همین و بس. سوال زن چه ربطی به ذات عشق دارد که به قول شما شقی ترین دشمن عشق است و عشق ناشناس و عاشق کش؟ جواب زن اگر این گونه نمی بود، بی تردید خدای مرد میشد و مرد خدایی جز زن نمی شناخت. و رسالت پیامبران خدا حتی یک مورد هم به ایمان منجر نمی شود. این است که زن دشمن قسم خورده ایمان و دین و خداشناسی مرد است و خدای را هووی نهایی خود میداند. و این است که تا این حد بازیچه ای ابلیس است. ولی از طرف دیگر تا کسی عاشق نشده باشد خدا را نخواهد شناخت. به زبانی زن قربانی عشق مرد است. زیرا اگر عشق مرد به زن نمی بود زن به خدا ایمان می و بازیچه ابلیس نمی شود. زن و مرد هر دو قربانی عشق هستند. و اگر از چشم بشریت نگاه و قضاوت کنیم خداوند هم خود باعث عشق بین زن و مرد است و هم دشمن این عشق. و خداست که عشق آدم و حوایی را به تراژدی میرساند آنچه که مرد در زن میبیند و عاشق میشود جلبهای از جمال خداست ولی این فقط یک لحظه و یک نگاه است و بس و لذا عشق متهم به جادو و جنون و فریب است زن مأمور است که عشق مرد را بر سرش بشکند و مرد معمور است که این معموریت را فهم کند و به خدا پناه ببرد و نه اینکه زن را مسبب بداند. به هر حال آدم فقط به باسطه جمال زن است که میتواند تواند فراقش با خداوند را تا باورد و نه اینکه او را به جای خدا انگارد. زن شناسی به مراتب از خدا شناسی شاقه و دیالکتیکی تر است. مردان بکام رسیده در عشق در طول تاریخ انگشت شمارند. و در ضمن به کام رسیدگی در عشق در این دنیا مافات و مکافات نیست دارد کلام آخرین که زن و مرد هر دو در عشق کاملا بی اراده هستند و هر یک به نوعی قربانی اند چه در فراق و چه در بسال. عشق دو حالت دارد وسال در فراق یا فراق در بسال. و آدمی مخیر است که یکی از این دو وضع را انتخاب کند پاکان ایشناب را در بوته هجران مییابند حیات انسان در جهان سراسر غربت و فراق و داغ است در هر یک از این دو حالت به هر حال آنکه عاشق نشده باشد بویی از آدمیت نبرده است سوال آیا عشق یک وسیله برای شناخت خدا و رسیدن به اوست و به خودی خود هیچ ارزش دیگری ندارد جواب عشق هم وسیله است و هم هدف تنها امری که چنین است فقط عشق است عشق خود خداوند است و عشق آدم و حبا به معنای حضور خدا در این رابطه است عشق واقعی تمرین مقام خلافت اللهی آدم است تا آدم هم همچون خداوند دست به کار خلقت شود یعنی خلقت حبا و در این خلقت است که روح خدایی خود را نیز باز می‌یابد و این است که در دین خدا ولایت آدم بر حوا و اطاعت حوا از آدم امر اول است این ولایت همان ارسه خلقت نوین آدم و حوا به دست هم دیگر و مردی که ولایت خود را بر زن جاری نسازد و زنی که این ولایت را نپذیرد این خلقت ناکام است و آدم و حوا انسان به عنوان خلیفه خدا نخواهند بود این است که عدم اطاعت زن از ولایت مرد عین اطاعت از ابلیس است و این است که مردی که از زن پیروی می کند، از شیاطین پیروی کرده است تا مقام خلافت اللهی انسان محقق نشد عشق قلمرو رو به خلقت انسانی بشر است و این است که به قول حافظ هر که به عشق زنده نیست به لحاظی انسانی مرده است و به قول مولانا هر که عاشق نیست اصلا نیست و اما عشق به عنوان هدف آمادگی برای دیدار با جمال پروردگار است که اجر صبر بر فراق یار زمینی با حفظ حرمت و حقوق آن است در حین معرفت بر حق و عبودیت زیرا بدون این معرفت و عبودیت امکان ادای حقوق عشق در فراق نیست همه عاشقان در فراق یار است که تباه و دیوانه و کافر میشوند و به ابلیس میگرایند آنکه حق فراق را در عشق درک و تصدیق نکند از عشق جز عذاب نمییابد سوال استاد آیا شما خودتان را در مقامی میدانید که طالبان حق و سالکان معرفت و سیر الله را دستگیری و ارشاد و هدایت نمایید؟ جواب در عرصه غیبت امام علیه السلام این امر ای وجودی و واجبتر از هر امر شرعی بر مؤمنان است که در حد توان خود طالبان را در دین و معرفت یاری دهند. این امر خود ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رشد و تعالی و اخلاص مؤمنان نیز می باشند. به قول قرآن، انسان تا حقی را به دیگری نرساند، خود نیز از آن حق محروم است. برسان تا برسی. مؤمنان آل محمد و امت او، امامان عرصه غیبت و ختم نبوت هستند. این امر در قرآن هم آشکارا آمده است و خداوند به مؤمنان تلقین دعا می کند که بگویند پروردگارا ما را از امامان اهل تقوا قرار بده. پس هر مؤمنی در دین محمد صلی الله یک امام در قلمرو حیات اجتماعی خیش است و باید باشد. سال آیا شما این شیوهی از زندگی را که اینک دارید خودتان برگزیده اید تا بتوانید تمام وقت و انرژی خود را صرف اعتقاد و خدمت به مردم کنید و یا این که بر شما تحمیل شده است؟ جواب من هرگز اعتقاد و دین و معرفت دینی و اصول ذاتی شرافت انسانی را با حیات دنیوی و خانوادگی خود معامله نکردم. و زا شرایطی پیش آمده که علا بین نفسانیم آن را پذیرفتم و گلایه نکردم. و سپس به تدریج دیدم که این بعض برای من و همه اعضای خاندانم درست و برحق بوده است، و این همان شرایطی است که باعث رشد و اخلاص من و اعضای خانواده هم می شود و از سطح آفت نژادی و نفسانی مسون می ماند. ولذا به تدریج به یاری معرفت و مشاهداتم بر این شرایط راضی شدم. شاقترین وچه این شرایط فراق عزیزانم می باشد که مرا شبان روز مواجه با جهادی قلبی و عاطفی کرده است تا جای خالی عزیزانم را با خداوند جبران کنم و این موت چهارم و جهاد با دل خیشتن و از دل گذشتن است خداوند را سپاس میگویم که این توفیق را به من بخشید تا حیات ناچیز این دنیا را در راه رضای او و خدمت به دین او صرف کنم و برای قرایز حیوانی خود هدر نسازم اینک کل بشریت خانواده من است که همسر و فرزندان و مادر و خواهر و سایر اعضای فامیلم نیز از اعضای این خانواده محسوب می شوند و هیچ تبعیضی بین آنها قائل نیستم خدای را سپاس که مرا توفیق عادل بودن عنایت فرموند و اینک کسانی به من نزدیک ترند که برای تعلیم و تربیت و تسکیه نفس خود و خداشناسی و توحید تلاش بیشتری می کنند سوال: به نظر میرسد این شیوه و شرایط از زندگانی که شامل حال شما شده است بسیار شاق است و شبیه این حتی در سیره انبیا و اولیای بزرگ در تاریخ گزارش نشده است. زیرا شما کل خاندان خود را در این راه از دست داده و با اینکه خودتان شدیداً بیمارید و شبان روز نیازمند کسی هستید که با شما هم زیستی کند، و مراقب شما باشد این شما اید که مراقب احوال و سلامت و سعادت دیگران هستید و در تنهایی کامل از بیگانگان مراقبت و پذیرایی می کنید. من خود بارها شاهد بودم در حالی که قدرت ایستادن و راه رفتن نداشتید مشغول پذیرایی و ارشاد بیگانگانی بودید که اصلا نمی شناختید تو حساس می کردم که هران ممکن است بر روی زمین ساقت شوید، ولی شهامت کمک کردن به شما را نداشتم همانطور که خودتان گفته اید بارها به مدت چند شبان روز در حالتی شبیه اقما تنها بودید و کسی نبود که لیوان آبی در حلق شما بریزد و سوپی برای شما تهیه کند چون این گمان ایگوما نمی کنم سابقه داشته باشد ببخشید که در این امر خصوصی شما فضولی و دخالت کردم. ولی سوالی بود که مرا خفه میکرد و ناچار از طرحش بودم. جواب با همیه این حال من خودم را سالم تر از هر کسی می دانم خود شما که در حکم پسر من هستید. البته که آدم بدش نمی آید که به هنگام بیماری و مرگ کسی در کنارش باشد تا لااقل چشمانش را ببندد، و بسیعتی بکند ولی هنگامی که آدمی بیش از حد گناهکار باشد دیگر توقعی هم از کسی ندارد و مجبور است که همیشه در رخت خوابش به قبله باشد و قسل کرده و آماده رفتن این هم یک توفیق اجباری است که خداوند نصیب من نموده تا شبانه روز آماده مرگ باشم و جز خود او از کسی انتظاری نداشته باشم آدم کافری مثل من فقط در چونین شرایطی ممکن است ایمان آورد و خدا را یاد کند. من بیش از حد عاشق مردم بودم. سال استاد: از طرح سوالم عذر می خواهم، نمی نمیباید می پرسیدم. استاد: آیا به راستی هرگز از عزیزان و یاران خود دلگیر نیستید که اینک، به هنگام بیماری و تنهایی رهایتان کردند و دنبال دنیای خود رفتند؟ جواب آنها معمور و معذور بودند و از همه آنها قلبن سپاس که مرا با خدایم تنها گذاشتند. من جز دعا برای آنها هیچ احساس دیگری ندارم. واقعیت این است که اگر این گونه بیمار نمی شدم، الان در اطراف من یک لشکر آدم بود. من خودم عمری پرستار و تیمارگر همه بودم ولی لذا تا مریض شدم دیگر کسی تا به تحمل مرا نداشت. من آنها را بدادت کرده بودم و هرگز انتظاری از آنها نداشتم. روزی بچه هایم به من گفتند که بابا ما چون می دانیم که خودت می خواهی تنها باشی به پیشتو نمی تا تو نشویم. من هم گفتم آره باباجان. از شما ممنونم که اینقدر رعایت احوال مرا میکنید و بدین گونه بود که رفتند و حتی دیگر تلفن هم نزدند و حتی نیازی هم نمی بینند که به هنگام حوال کردن پول خبر دریافت آن را به من بدهند. من از آنها و سایرین برای خودم توقعی ندارم ولی از آینده سرنوشت آنها هراس دارم. این در شعن آنها نبود، با کسی که آنها را از جان خودش بیشتر دوست می داشت این گوره نفتار کنند به هر حال آن بخش که مربوط به من است همه اینها امتحان خداست به خدا جز نگرانی آنها هیچ مشکل دیگری ندارم سوال استاد مندگارترین تجربه زندگی انسان در حیات دنیا چه عموری هستند؟ جواب امور انسانی که دو جنبه دارند اعتقادی و عاطفی و شدیدترین اعتقادات انسان اعتقاد به اعتقاد است یعنی اعتقاد به وفای به عهد و شدیدترین نوع اعتقادات و وفا همانا عشق است اعتقاد آشقانه همان عشق است پس عشق شدیدترین اعتقادات و تعهدات و امتحانات و خودآزمایی انسان است خاصه اگر این عشق بر مبنا و به سر باورهای معنوی و دینی و عرفانی باشد حیات انسان چیزی جز اعتقاد و جهاد برای آن نیست و عشق هم عمیقترین اعتقادات است اعتقاد قلبی یک تجربه عاشقانه از هزار تجربه علمی و فنی و هنری و سیاسی و انقلابی عمیقتر و جامعتر و ماندگارتر است و این است که عشق به انسانی مؤمن طبعاً ترین و ترین اشق و اعتقاد است و این همان اشق عرفانی است. یعنی اشقی که هم دل و هم عقل را تو امان در امری وارد کرده است و تمام انرژی حیاتی را بر برمهورش بسیج نموده است. در اینجا کل حیات وارد کارزار می شود و چون این تجربه در هیچ قلم رو به دیگری رخ نمیدهد. دهد. استاد چرا های شما جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد؟ جواب زیرا با یقین است هر که نمی تواند دیگری را قانع کند خودش را قانع نکرده است و در چنین مواقعی بهترین کار سکوت است و یا نمیدانم. و این همان چیزی است که بشر امروز که دعوی علم و اندیشه دارد بیش از هر دورانی از آن قافل و عاجز است ولذا عصر ما عصر ناباوری و جنون است سال، استاد چرا اینقدر دشمن ناز هستید و مطلقا ناز نمیکشید و این امر در آثار شما هم آشکار است یعنی به هنگام استدلال کردن اصلا منت و ناز مخاطب را نمیکشید که شما را باور کند جواب کسی که عاشق باشد نه ناز می کند و نه ناز می کشد. ناز کردن و ناز کشیدن از آن عاشق نمایان است. کسی که التماس می کند دروغ می گوید همانطور که کسی که چاپلوسی می کند حق باز است. کسی که هم که ناز می کند ریاکار است و آن کسی هم که ناز میکشد کشد حلیده است. ناز هسته مرکزی ابلیسیت نفس است و این است، علت اصلی دشمنی من باناس زیرا ابلیس دشمن انسان است و من هم دشمن ابلیس هستم چون عاشق انسانم. سال استاد در حد معلوماتم گمان نمی کنم. کسی چون شما به لحاظ اهمیت دینی و سرنوشت تاریخی بشر حق رابطه جنسی و راز شهوت جنسی را آشکار کرده باشد و به این به استلاح پسترین و غیر مهمترین موضوع در عرصه دین و معرفت و علوم انسانی تا این حد بها داده باشد و با آن را تبدیل به یکی از مهمترین موضوع عرصه مذهب و معنویت کرده باشد شما این اهمیت را از کجا کشف کرده اید و چرا تا کنون کسی متوجه این امر نشده بود؟ جواب خیلی ساده است در وادی خودشناسی و سپس به عالم و آدم که نگریستم دیدم که مسئله یکیست و سپس به این موضوع در قلم رو به دین و عرفان نگاه کردم و دیدم این اهمیت اصلا امر خصوصی نیست و خداوند هم به آن اهمیت محوری بخشیده است لذا اساس تقبا و تعالی قرار داده است و همه انبیا و اولیا و عرفا متوجه اهمیت ذاتی این امر بودند فقط بشر متکبر مدرن است که آن را در شعن تفکر و بررسی نمی داند و تنها دانشی که در این بار پدید آورده هرنگرافی و جنون جنسی است من در واقع هیچ حقیقت جدیدی کشف نکردم بلکه دین خدا را یک بار دیگر مورد توجه و اندیشه قرار داده و کشف و نو ساختم منتها از درب معرفت نفس و نه گرید سوال چرا اینقدر دشمن تاریخ هستید؟ جواب من اتفاقا عاشق تاریخ هستم ولی معتقدم که تاریخ را نمیتوان از راه اخبار و احادیث و روایات و تاریخ نگاری کشف و درک کرد بلکه تاریخ را هم باید از طریق خودشناسی یافت انسان خودش تاریخ زنده است و کافی است که به خودش رجوع کند و کتاب نفس خود را بخواند به همین دلیل هرگاه هم که به یک گزارش تاریخی یا روایت و حدیثی اشاره می کنم به استناد معرفت باطنیست و نه نکتوب تاریخی ولی نیازی به ذکر سند و منبع آن نمی بینم بسیار سوال بین کنند که منبع و مرجع تو در کتاب هایت چیست و جوابم این است خودم سوال. ولی استاد این پاسخ بشر مدرن و علم جدید را مطلقاً قانع نمی‌کند و به این امر به سخر می‌نگرند. جواب: چه خوب. درست به همین دلیل بشر مدرن موجودی خود مسخره است. من هم به کل این تمدن مدرنیزم و ادعاهای علمی و تکنولوژیکی به تمسخر می‌نگرم تا شاید بشر مدرن به خدا و خودش را اندک بهایی دهد. سوال: استاد، حجت جنابالی در باری درستی سخنان و آثارتان چیست؟ جواب، دو چیز است. یکی موجودیت و زندگی و دیگر موجودیت تمدن مدر و که زمان به پیش می رود، این دو حجت حقانیت بیشتری میابد و ادعاهای مرا را ثابت می کند کل جهان امروز داله بر حقانیت ادعاهای من و درستی آثار من است و این حقانیت در طول تاریخ آینده مستمرن آشکارتر خواهد شد. درست به همین دلیل اینقدر آرام و صبورم و هیچ تلاشی جهت اثبات و اشاعه آثارم نمی کنم. آن که هست نیازی به اثبات خود ندارد. همه تبلیغات و قوغاهای دوران از نیستیست، نابودیست که عربده می کشد، خداوند آرام و خموش است و هر که با او باشد چنین است. سوال، استاد، هر کسی با اندک آشنایی با جنابالی متوجه صبر و آرام شهیرتا بر شما می شود که گاه حراسنگیز است و برخی در کنار شما احساس نابودی می کنند. این یعنی چه؟ جواب. من در آثارم خودم را مظهر بوده نبود معرفی کردم. پس بیهوده نیست که انسانها در ارتباط با من در آن واحد دوچار اشد احساس وجود و اشد نابودی می‌شوند. اگر خود را بانی فلسفه ویژه‌ای بدانم، آن فلسفه و مکتب بوده نبود است. The Being of Nothing. سوال آیا می توان فلسفه شما را فلسفه دیالکتیک نامید؟ زیرا بنده در آثار شما شاهد دیالکتیکی ترین مفاهیم بودم که قایتش همان بوده نبود است. جواب: بوده نبود دیالکتیک نیست بلکه مرگ دیالکتیک است که از کمال آن رخ نموده است. فلسفه من دیالکتیک دیالکتیک است یعنی من دیالکتیک را هم دیالکتیکی کردم و به دینگونه از آن رستم و به توحید منطقی رسیدم و اکثر آثار سالهای اخیر بنده حجت این ادعایند و به همین دلیل تا اعماق دل و اندیشه و منطق مخاطب را می شکافت و دیالکتیک ذهنی را به اوج رسانیده و از کار می اندازد. ولی زا آثار من اکثرا به صورت سخنان قصار نوشته شدند. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب. سوال آثار شما به لحاظ درک و فهم مخاطب هم دارای طبع شدیدن است. یعنی برای برخی شدیدن ساده و زلال می آید و برای برخی هم مطلقا قابل فهم نیست این یعنی چه؟ جواب آثار من شهودی و ولی دیدنی هستند خاننده اگر چشمش را باز کند و میل به فهمیدن داشته باشد می فهمد یعنی می بیند مثل روز در غیر این صورت چشمش را بر هم می نهد و هیچ نمی بیند زیرا من در حال نوشتن می بینم و مشاهداتم را گزارش می دهم من نمی اندیشم دوره اندیشگری من سال هاست که به پایان آمده است حدود ده سال هر که بخواهد بفهمد میفهمد به گونه ای که برای نخستین بار فهمیده است سوال آیا می توان گفت که شما بانی مکتب نوینی در معرفت شناسی هستید و فهمیدن نوینی را پای گزاری کرده اید؟ جواب به لحاظی مجموعه آثار من شناخت شناسانه هستند زیرا ارفانی و از خودشناسی برخواستند و هسته مرکزی خودشناسی هم شناخت شناسی است و من عرفان را ابداع نکردم بلکه عرفان را به زبان امروز انسان بیان داشتم. یعنی عرفان را مدرن بر روز کردم لذا کل دین و تاریخ و تمدن بشری به روز فهمیده می شود. فهم بشر مدرن از مدرنیزم فهمی ما قبل مدرن بوده است و من آن را مدرن کردم. یعنی بشر را به زمان حال رسانیدم. من بانی انسان نو هستم. انسان امروزین به لحاظ شناخت لذا من مدرن ترین انسان این دورانم و لذا انسان قیامتی هستم زیرا ما در قیامت پنجاه هزار سال زندگی می کنیم انسان علوی و علیوار باید این گونه باشد من یک انسان علوی هستم پس بدین لحاظ یک انسان بسیار قدیمی هم هستم سوال استاد آدم با مطالعه آثارتان احساس وجودی نوم می کند و به انسان بودن خود مفتخر می شود. مخصوصا آثاری که درباره خودتان است. این یعنی چه؟ جواب زیرا همه انسانها دارای نفس واحده اند و من از منشه نفس واحده سخن می و لذا خلیفه مردم هستم و گویی که آنها از جایگاه من، خودشان را میابند زیرا من عاشق انسان هستم. زیرا از چشم خدابند به خود مینگرم و همه انسان ها را در خود می این است که من هرگز زندگانی فردی و خصوصی نداشتم. من برای کل بشریت زندگی می کنم و کل بشریت در من زنده است. من اگر بمیرم همه می میرند و قیامت برپا می شود. آیا این سخن مرا باور دارید؟ سال راستش نمیفهمم ولی باور دارم. ممکن است بیشتر توضیح دهید ؟ جواب. چطور است که نفهمیده باور دارید؟ در اینجا شما یک دروغ کوچولوی خیلی بزرگ مرتکب شدید. دیگر این کار را با من نکنید چون من بمیرم از دنیا میروم و کل بشریت با من از دنیا میرود رود؟ روحن. و این همان معنای قیامت است زیرا همه اخروی و روحانی میشوند و روحشان از اسارت دنیا نجات می حالا فهمیدید سوال حالا فهمیدم ولی باز هم باورش خیلی هولناک است به حولناکی خود قیامت لطفا کمی بیشتر روشن بفرمایید جواب قیامت برای کافران هولناک و بلکه نابودیزا می آید زیرا دنیا را نابود می کند ولی برای مؤمنان زیباترین سیمای جهان را نقش می کند. تصور کنید که جمال خداوند به تدریج در صورت کائنات و آسمانها پدیدار شود آیا این هولناک است؟ ولی در چنین این کافران می گویند ای کاش خاک می بودیم میدانید چرا؟ زیرا خاک به نور پروردگار منور می شود و آدم کافر از خاک هم بیجانتر و سیاهتر است و تا به تحمل دیدار با خداوند را ندارد. سال: آیا به راستی با مرگ شما قیامت آغاز می شود؟ جواب. قیامت حدود هزار سال است که آغاز شده است. با مرگ من جمال خداوند به تدریج بر روی زمین و آسمان پدیدار می‌گردد هرچند که قبلا هم این تجلی برای خاصان رخ داده است مثل حافظ شیرازی و بابا تاهر و بسیاری دیگر و نیز خود بنده با مرگ من این پدیداری برای عامه آغاز می‌شود سوال چرا مرگ شما باعث این تجلی برای عامه بشری می‌شود جواب اول اینکه من عمری برای دیدار او زیستم و این سالهای اخیر جز این هیچ انگیزه دیگری برای زندگی نداشتم که یک بار دیگر هم او را دیدار کنم و دوم اینکه من عاشق مردمان هستم و تمام عمرم را برای خدمت به آنها وقف کردم و عاشق بر این امر بودم که مردمان هم او را دیدار کنند این آرزوی من در دنیا میسر نشد ولی بعد مرگم ممکن می شود. زیرا بعد از مرگم به حضور و دیدار او میرسم و چون خلیفه و جانشین مردم هستم آنها هم او را دیدار می کنند. حال یک سال هم من از تو دارم. آیا مردم او را در چه جمالی دیدار خواهند کرد ؟ سوال: گمان می کنم در صورت جنابالی جواب. حالا مطلب را فهم و باور کردید. باز هم سوال دیگری از شما دارم و فکر می کنم زین بعد بایستی جای من و شما عوض شود. سوالم این است که آیا این کفر و بتپرستی و الحاد نیست که مردم خداوند را در جمال بنده اش دیدار کنند؟ سوال. خیر. زیرا خداوند در ازل از صورت خودش به انسان صورت داده است. و انسان مبهد هم از صورت خودش پروردگارش را معرفی می کنند زیرا برای همین امر خلق شده است جواب آفرین این همان راز کلام امام سجاد است که پربردگارا اگر گوهره و رازی را که در ما نهادهی بر مردم آشکار کنیم ما را به جرم بودپرستی سنگسار خواهند کرد سؤال استاد آیا به هرگز از سنگسار شدن نمی جواب آیا داماد از لحظه ورود به هجله در حالی که به واسطه اطرافیانش گلباران و نو گلباران می شود می هراست؟ سوال استاد گفتگو با شما مستلزم عملیات استشهادی است. جواب آری منتها نه بعد از آن بلکه در حین آن سؤال نمی جواب چون به تازگی کشته شده ای و هنوز گرمی و متوجه نیستی مثل خروسی که سرش را میکنند و لحظه ای آرام است و به ناگاه به رقص می آید و در خون خود سما می کند